0: France Bleu Lorraine Midi, ce podcast sur Franceble.fr nous avons connaissance de pas mal de duchesses de Lorraine, ah oui. dont une qui a un prénom. Alors je ne sais pas si c'était le vrai prénom, Chrétienne de Danemark. Est-ce que c'est son vrai prénom Alors il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs variantes. Il y en a qui disent Chrétienne et d'autres qui disent Christine. En fait, c'est ouais, C'est une variante de, de... Bah, du prénom. Euh, bon, euh, c'est vrai que dans, dans les chroniques lorraines, par exemple, euh, dans le livre de Christian Pfister, qui est une sorte de Bible un peu, hein, même si on a eu de, un qui a été très bien fait, il y a, il y a une petite dizaine d'années sur l'histoire de Nancy le gars euh, euh, qui raconte l'histoire de Nancy avec plein d'anecdotes c'est Christian Pfister, c'est un livre qui avait été écrit dans les années 1900, 1890-1900 et lui parle de chrétienne de Danemark d'accord, et elle était vraiment du Danemark non euh non, non bah, mais... Non, c'est bien de oui, la nommer comme ça, non Mais c'est vrai, vrai que moi, bien. maintenant, depuis que je sais que les champignons à la grecque ne sont pas forcément grecs, pour rien de méthode, enfin, si, elle est quand même née à Copenhague. D'accord. Elle est née à Copenhague euh, au, au Danemark, mais elle est de la famille, alors ça c'est très important, elle est de la famille de euh, euh, Charles Quint. Euh, puisqu'elle est la nièce de l'empereur Charles Quint. Alors, il faut se remettre un peu à l'époque. On n'est pas du tout dans l'époque, moi je suis... Alors on est au début du XVIe siècle, hein, 1500, elle est née en 1521, euh, vous savez, c'est l'époque de... Euh, euh, comment dire Charles Quint, en fait, il va réunir sous sa couronne euh, quasiment l'empire de Charlemagne, sauf la France. C'est-à-dire qu'il a l'Espagne. Euh, il a euh, comment dirais-je les Pays-Bas euh, d'aujourd'hui. Il a l'équivalent de la Belgique, du Luxembourg. Il a euh, notamment Thionville, ah oui. qui est une terre espagnole. Il a la Franche-Comté. Euh, il a l'Autriche. Euh, il a une partie de l'Italie, vous voyez, vraiment le gars, il a... Euh, euh, et et, et d'ailleurs, c'est sous son règne à lui et le règne de François Ier en France que commence cette vieille tradition qui va durer euh, presque 200 ans euh, de la France contre l'Autriche. Ou en tout cas, de, des... Euh, des, 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 des de la famille de France contre la famille de Habsbourg, puisque c'est un Habsbourg, hein, euh, Charles, Charles v, Quint. Un... Et donc, la France va lutter pendant plus de 150 ans contre cet étau, vous savez, on l'a appris à l'école, vite fait, on parlait de marteau et enclume, parce qu'en fait, on est pris des deux côtés. On peut se prendre une armée via l'Espagne, on peut se prendre une armée via, par exemple, l'île à l'époque est espagnole. Ah oui. Donc on peut se prendre une armée par Lille, euh, on peut se prendre une autre armée par Besançon. Euh, donc du coup l'obsession le, le, des rois de France, ça va être de, de, de faire éclater cette espèce d'empire de, de, de la gangue, guerre. Oui, oui. Voilà. Et ça va d'ailleurs tellement être une tradition que euh, ça va nous emmener dans une, euh, comment dirais-je, une époque funeste au XVIIIe siècle, puisque euh, sous Louis XIV ça continue. Alors Vous imaginez 1521. Euh, on, enfin on va dire 15 de de Danemark. Ouais, 1500 c'est le début de cette guerre, enfin cette grosse guerre oui. entre les Habsbourg et, et les France Et bien euh, Louis XIV euh, va continuer hum. même s'il épouse d'ailleurs une une Habsbourg, hein, ça les mariages règle toujours les, le les choses, chiffres, oui. voilà. Ça va aller jusqu'à Louis XV. Hum. vous, vous des comptes qui va dire euh, 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 qui va être obligé par la cour, c'est-à-dire par ses nobles, à aller contre euh, l'Autriche, alors que lui-même sait que ça n'a aucun intérêt. Et d'ailleurs, pour revenir à Nancy et à la Lorraine, euh, euh, il aura quand même cette intelligence, Louis XV. Alors, il s'est fait un peu rouler, parce que Marie-Thérèse d'Autriche était intelligente, mais euh, dans les années 1700, euh euh, 1750 au moment de la construction de la place Stanislas Louis XV inverse complètement cette politique de la France contre la famille d'Autriche, des Habsbourg et même signe un traité d'alliance alors on va se faire plumer parce qu'en fait le traité d'alliance il n'est pas un autre est à notre avantage c'est-à-dire que Marie-Thérèse d'Autriche va, va va avoir une guerre contre la Prusse et on va être obligé de la suivre puisqu'on est allié. Oui, alors est que nous vrai. notre problème c'était plutôt l'Angleterre ce qui fait qu'on va perdre le Canada, l'Inde enfin bref, tout ça pour dire que Stanislas euh, et les français de l'époque alors les français sont contre le fait qu'on s'allie avec l'Autriche, parce que ça fait plus de deux siècles, est en voire guerre, 250 ouais, ans, qu'on est en guerre contre eux, vous voyez bien pas. quoi. Euh, euh, mais Stanislas, lui, va faire ériger une fontaine pour célébrer cette alliance complètement extraordinaire de la France et de l'Autriche. Cette fontaine, elle existe toujours, sur une place qui porte le nom de cet événement diplomatique, c'est la place d'alliance. La place d'alliance, elle est ah non, dédiée oui. à l'alliance entre la France et l'Autriche, qui était complètement euh, dingue à l'époque et qui suivait 250 ans de conflits. Vous armés. avez réussi à nous ramener en Lorraine. T'as vu un hein, bel exploit Ça s'appelle hein une belle digression. <rire> On en reparle. France Bleue Lorraine. France Bleu -Lorraine.